0: Bienvenue dans le podcast qui allie spiritualité et business. Ce podcast, il est pour les entrepreneurs conscients, de cœur, qui ont envie de faire rayonner un monde nouveau avec prospérité. Et quand je dis prospérité, je veux dire avec joie, amour, argent et surtout beaucoup de vie en soi. La spiritualité, c'est l'amour de soi, des autres, de la nature. Et c'est depuis cet espace que je t'invite à piloter ton entreprise. Et comme j'aime explorer le vivant en nous et dans nos entreprises à travers des histoires personnelles et non des théories, je vais te partager mon intimité et celle de mes invités. Pense à diffuser ce podcast à la terre entière, ou au moins à l'un de tes proches. C'est grâce à tes partages que je me sens nourrie pour continuer à créer des épisodes de qualité. Avant de commencer l'interview, où on va évoquer comment Anne-Claire a créé un million d'euros avec le cœur, je tiens à te partager qu'un cheveu s'est malencontreusement glissé sur un micro pendant une minute. Fort heureusement, cet inconfort n'est que passager, et j'ai tenu à garder cet extrait. Tes oreilles, elles s'apprêtent à recevoir, des vibrations de puissance incroyables avec cette interview, donc garde-les bien ouvertes, tu verras un son harmonieux reprend son cours après cette minute. Bienvenue dans ce tout nouveau podcast, aujourd'hui on accueille Anne-Claire, Anne-Claire Méré, dont je vous parle souvent parce que on est... Euh, comme dans la même communauté. Et moi, j'ai beaucoup euh, évolué à côté d'Anne-Claire, donc je suis très, très contente euh, de vous la présenter. Pour tout vous dire, euh, Anne-Claire, je raconte un peu l'histoire de de comment je l'ai découverte. C'était en 2017. J'ai retracé le fil à l'intérieur de moi. Et c'est une amie de ma sœur qui s'appelle Julie Paco, qui aussi a fait des programmes avec Anne-Claire, qui euh, dit à ma sœur, il faut euh, que tu écoutes Anne-Claire, c'est génial ce qu'il fait. Et ma sœur me dit, mais va voir ce qu'elle fait, ça va énormément t'inspirer en tant que naturopathe et c'est comme ça la première fois qu'Anne-Claire j'ai entendu ton nom et, euh, et ce qui s'est passé c'est qu'un jour j'ai publié un article qui s'appelait les 10 commandements du de, de naturopathe entrepreneur et tu l'as repartagé et du coup je me suis dit waouh ouais, Anne-Claire dont ma sœur m'avait parlé à partager mon article j'étais hyper fière et c'était un peu euh, comme ça qu'on s'est connus et ça c'était il y a quelques années donc pour tout vous dire là Anne-Claire était naturopathe avant a écrit euh, aujourd'hui une dizaine de livres sur plein de sujets Aujourd'hui, elle est essentiellement coach, mais plein d'autres choses, et coach dans toutes les sphères de sa vie. Donc à la fois pour sa vie personnelle, dans la rencontre amoureuse, euh, à la fois euh, oui dans le sujet de l'amour, euh, bien dans son ventre, tu vois, tu parles aussi de, des choses autour de la naturopathie, etc. Euh, mais aussi dans l'entreprise et puis euh, dans plein de sujets. C'est hyper varié. Il y a aucune sphère de sa vie en fait qui est pas prise en compte. Donc euh, c'est au sens très très large. Et Anne-Claire, j'ai participé dernièrement à deux de ses formations. Donc, une formation qui s'appelle Coach from the Art, qui est un niveau 1 pour apprendre à coacher, à la fois pour les personnes qui sont déjà accompagnantes et pour les personnes euh, qui veulent le devenir, et le Up, qui est un deuxième niveau pour accompagner les leaders. Donc ça, c'était pour vous présenter euh, brièvement Anne-Claire et, et comment on se connaît.
1: Et maintenant, je vais laisser la parole à Anne-Claire pour qu'elle puisse se présenter à vous. D'abord, merci beaucoup Amandine de m'avoir invitée. C'est un honneur pour moi d'avoir cette conversation aujourd'hui. Je pense que ça va être super intéressant qu'on discute ensemble et j'espère intéressant pour les personnes qui nous écoutent aussi. <rire> en fait, on le fait aussi pour se faire plaisir. <rire> euh, merci parce que je trouve aussi que ton parcours est très inspirant et je suis très heureuse de faire partie de ta communauté de cœur et qu'on s'élève toutes vers le haut parce que c'est vraiment comme ça en fait que je sens cette sororité très très puissante dans ma vie. Et donc, merci pour ta présence et pour tout ce que tu fais pour le monde et pour ton rayonnement. Euh, je te trouve super badass et merci pour ça. Merci Anne-Claire, merci, c'est top. Et aujourd'hui, on n'est pas réunis pour rien.
0: C'est complètement dingue le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec vous. Moi, je, je disais Anne-Claire juste à l'instant que j'étais hyper contente parce que pour moi, ça place un point d'ancrage très très fort de ce que peut être la réussite. Euh, vous le savez, ce podcast c'est pour réconcilier business et spiritualité. Et là, je trouve que tu l'incarnes à 100% parce que ton entreprise, elle vient de faire un million de chiffres d'affaires. Et pour, enfin, c'était une grande célébration pour toi, bien sûr, mais je pense aussi pour tout le monde autour de toi. Moi, ça a ouvert des espaces euh, à l'intérieur de moi. Ça m'a fait euh, grandir. Et j'espère qu'en entendant ça, ça va vous faire grandir aussi. est ce que toi, anne Claire, tu peux nous raconter euh, ce que ça, ce que ça t'a fait de vraiment le chiffre était là, il était posé, et tu as fait un million avec ton entreprise en une année euh,
1: Qu'est-ce que ça m'a fait Ça m'a fait euh, comme du champagne à l'intérieur ou du kombucha parce que je ne bois pas d'alcool. <rire> ça, ça m'a fait euh, ouais, pétiller en fait, tu vois. Et ça m'a aussi soulagée parce que... Donc, euh, moi, je me raconte des belles histoires à l'intérieur. Tu vois, j'ai appris à reformuler mes croyances à propos de moi, à propos de ce qui est possible dans la vie, etc. Et donc, je me racontais la douce histoire que c'était possible de générer des millions avec mes activités. Et c'était un peu comme un mirage. Et euh, même si j'avais déjà fait des beaux chiffres d'affaires, tu vois, l'année dernière, c'était 600 000. Enfin, l'année précédente, c'était 600 000. Donc, j'étais déjà contente et fière et dans la gratitude de l'avoir accompli. Il y avait ce mirage, tu vois, de « un jour, c'est possible de faire un million. Allez, un jour ». Et puis, quand je l'ai fait, du coup, je me suis dit, mais c'est plus un mirage, c'est la réalité. Et ça a fait comme un soulagement à l'intérieur. Tu n'es pas qu'une rêveuse, tu es aussi une créatrice. Et ça a assis quelque chose à l'intérieur. Tout à l'heure, je t'ai dit que,
0: avant d'enregistrer, je m'étais connectée à la part de toi qui avait, pour la première fois de sa vie, qui s'était autorisée à penser « je peux faire un million ». Et même si tu l'as pensé une microseconde, je ne sais pas... Enfin, raconte-nous du coup, comment ça s'est passé cette première fois où
1: tu t'es dit « je vais faire un million ». Écoute, je pense que ça a dû arriver vers euh, fin 2020. À mon avis, ça doit être par là. Parce qu'en 2020, j'ai passé le, l'étape de 100 000. J'ai fait 120 000. Et là, je me suis dit « ah, oh, ben, si je sais faire 120 000, je sais faire 300 000, je sais faire 500 000 tu vois ». En fait, je me suis dit si j'ai fait 100 000, je peux faire plusieurs fois des centaines de milles, tu vois. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, si je peux faire plusieurs fois des centaines de milles, je peux faire un million. Et ça paraissait moins loin qu'avant quand j'étais en dessous des 100 000, tu vois. Je, j'ai passé une étape. Il y a eu vraiment, fin 2020, c'est cette grosse étape. Et puis, j'ai rejoint le mastermind de ma coach, Regan Killier. Et en fait, ça faisait plusieurs mois que je louchais dessus. Et au 31 décembre, j'ai eu un appel avec quelqu'un de son équipe et je pensais que j'étais pas méritante de rentrer dans le mastermind parce que j'avais entendu quelque part qu'il fallait faire au moins 200 000. Et quand ils m'ont accepté parce qu'ils m'ont dit, bah oui, ça fait longtemps que vous êtes entrepreneur, vous avez publié des livres, vous avez tout à fait votre place, en fait, d'être dans notre, dans notre groupe pour pouvoir évoluer ensemble, je me suis sentie reconnue par ce groupe-là. Et je pense que ça m'a aussi fait pousser des ailes et je me suis dit bah, si j'appartiens à un groupe où dedans il y a des gens qui font plusieurs centaines de milliers et des gens qui font des millions, bah je suis pas si loin en fait de ces personnes-là et ça m'a rapproché de cette possibilité. Donc euh, bah merci à moi d'avoir osé cliquer sur euh, demander un appel pour voir si je suis apte à rejoindre le mastermind parce que je pense que ça m'a ça a été vraiment une étape cruciale pour moi.
0: Merci pour ce que tu partages et je, je tiens à préciser que moi je suis dans un mastermind où il y a plusieurs personnes. Alors c'est un mastermind 6 à 7 chiffres, donc tout le monde n'a pas encore fait un million, mais il y a beaucoup de 7 à 8 chiffres, donc les 7-8 qui viennent avec nous et il y a ce, ce truc qui est grand. Et en fait, euh, donc je suis en lien avec ces personnes et je me rends compte de plus en plus que ces personnes ne sont pas débordées qu'elles respectent leur rythme de vie même de plus en plus en fait. Plus elles gagnent de l'argent et plus il y a, y a d'espace en fait pour leur vie. Et pour moi, tu es vraiment une des personnes qui m'inspire le plus sur euh, plus je m'expense et plus je grandis et plus j'ai de la place dans ma vie pour faire ce que j'ai envie de faire, euh, plus j'accueille les personnes autour de moi que j'ai envie d'accueillir. Et en fait, c'est pas un million avec du sacrifice, c'est un million avec de, une libération intérieure très profonde est-ce que tu peux nous partager un peu
1: dessus Parce que j'ai cette sensation, mais voilà. Qu'est-ce que toi, t'en penses à l'intérieur Tout à fait. Et je n'ai pas du tout eu à renoncer à quoi que ce soit, et au contraire. Et en fait, je dirais que sur euh, une grande partie de l'année 2022, donc l'année du million pour moi, c'était euh, m'occuper de moi, de mes besoins, de, d'écouter encore plus mon cœur, d'écouter euh, tu vois, les messages de mon âme, me recentrer, faire de la place... En fait, c'était vraiment ça. C'était de plus en plus comme ça. Bon, ça ne veut pas dire que je n'ai pas été dans le faire, parce que j'ai aussi fait beaucoup de choses, mais c'était toujours bien aligné. Et aussi, euh, autre chose de très important, là, je me rends compte que 2023, je pense qu'on peut faire plus qu'un million. Je pense que, à mon avis, on va faire entre 1,3 million et 4 millions. C'est ce que je dis à mon équipe en ce moment. Et donc, euh, c'est, euh, moi, j'ai besoin de, me, de faire de la place dans mes journées. Donc euh, je délègue plus, donc j'ai embauché deux autres personnes et donc euh, do- dont une assistante personnelle, c'est la première fois que j'ai une assistante personnelle. Donc j'ai eu des des assistantes virtuelles ou des j'ai une coordinatrice dans mon entreprise euh, qui est mon bras droit. Donc il y a du monde qui m'aide dans l'entreprise, mais c'est la première fois que je vais avoir quelqu'un à côté de moi à qui je peux donner des trucs tous les jours, genre uploader des trucs, faire des recherches, des choses que moi je faisais avant toute seule et maintenant quelqu'un va les faire à ma place. Et ce que je veux, c'est avoir plus d'espace pour pouvoir sentir la prochaine étape. Parce que c'est par cet élan de vie que je peux créer quelque chose de grand. Et bien sûr, grâce au soutien de mon équipe, bien entendu. Et mon équipe peut aussi suggérer des choses, etc. Mais c'est vrai que comme c'est un business individuel qui repose sur mon nom, c'est quand même mon énergie, ma vibration et les idées que j'ai envie de créer dans l'année qui sont les plus importantes.
0: Oui, tu dis c'est ton énergie, c'est ton nom et puis tu es euh, la dirigeante euh, de ton entreprise. Donc c'est toi qui pilotes le bateau, il y a beaucoup de choses qui viennent de toi et donc du coup, ton expansion, elle vient de l'évolution de ton être aussi. Et euh, pour t'expandre, il y a sans doute des parts de toi à qui tu as dit tu as dû
1: dire au revoir. Est-ce que ça est-ce que ça te parle Oui, il oh, y en a plein. Il <rire> y en a plein euh... Peut-être, euh, ça n'a pas l'air comme ça, mais parce que je parle beaucoup d'empuissancement et donc je pose souvent euh, des excellentes questions et tout, euh, même euh, sur les réseaux sociaux et dans tous mes programmes pour ramener les gens dans leur puissance. Mais moi, je n'ai pas toujours été quelqu'un qui est dans sa puissance. Donc, j'ai dû apprendre à dire au revoir à la Calimero que j'étais, euh, qui se victimisait énormément et qui trouvait que les autres avaient plus de chance qu'elle et qu'elle, elle n'avait pas euh, les qualités d'être, les compétences... Euh, que c'était tout simplement pas son histoire de vie pas son chemin de vie en fait j'ai dû dire euh, au revoir à Anne-Claire Calimero qui se racontait des histoires qui la maintenaient vers le bas en fait ouais. Sur, c'est surtout ça tu sais ce que je vois souvent euh, parce qu'on a tous et toutes des
0: paliers d'évolution et le niveau il est tu vois là, là quand t'as fait un million moi quand je me connecte à toi le fait que t'aies fait un million c'est que je vois tous les espaces, Enfin, je ressens tous les espaces que tu as dû ouvrir à l'intérieur de toi moi c'est ça qui m'impressionne mais en fait chez chaque être humain on évolue en permanence et euh, cette part de toi à qui tu as dit tu as dû dire au revoir est-ce que ça a été il euh, y a eu une part de
1: deuil intérieur
0: est-ce que comment il s'est passé ce processus pour toi
1: je pense que ça s'est fait step by step tu vois il y a eu plein d'étapes la première étape ça a été la thérapie d'aller pouvoir écouter euh, mon histoire, en fait, m'écouter, me raconter mes histoires et les, les dire à haute voix à propos du passé. Tu vois Ça a été la première étape, je dirais, c'est ça, c'est vraiment le passé. Ensuite, c'est revenir au présent, écouter ce qui se passe dans ma tête au présent et comment je me sens au présent par rapport à la réalité, ce que je crois être la réalité. Et puis, toutes les histoires que je me raconte à propos du futur. Tu vois ça, c'est... Je dirais que ça s'est fait comme ça, avant, tant que j'avais pas déblayé le passé, j'étais pas disponible pour le présent et pour le futur. Donc ça s'est fait sur des années.
0: Il y, a, il y a quelque chose dans ton parcours que j'ai observé de l'extérieur, mais je sais pas si c'est vrai. Parce que tu le sais, quand on regarde quelqu'un de l'extérieur, on, on prend qu'une toute petite partie. C'est j'ai vu une affirmation très forte. Et en fait, donc ton entreprise, c'est live, live from the heart, et donc vivre depuis l'espace du cœur. Et souvent, les personnes qui vivent depuis l'espace du cœur on dit que ce sont des personnes dans la bienveillance, toujours à dire oui, à garder une relation, vraiment le cœur ouvert avec l'autre, et un peu, je vais le définir comme ça, mais un peu des personnes gentilles. Et en fait, ce que tu as beaucoup affirmé dernièrement, c'est il y a une posture très juste, et quelque chose de... Il y a un peu une énergie Kali, euh, quand même, je trouve, ou en tout cas d'une posture même de la déesse Isis. Enfin, je parle beaucoup avec les déesses, mais il y a un truc très euh, « je suis là » ou dans l'énergie de Cléopâtre aussi, tu vois. Moi, je ressens ça. <rire> Je ne sais pas si ça te parle. Ça me plaît. Il y a, pour moi, c'est la, la force féminine incarnée. Parce que quand, quand on reste dans la posture gentille comme ça, c'est du Yin, c'est d'énergie féminine qui tangue un peu, qui est pas cadrée euh, par une énergie masculine. Et je, je trouve ça très dommage. Mais là, je vois un, un, une force féminine très, très incarnée. Et euh, est-ce que tu le ressens, ça, ce que, ce que je, ce que je te partage Est-ce que
1: tu, ouais, comment toi tu, tu le vis à l'intérieur de toi je le ressens tout à fait. Euh, je tiens à dire que je, moi, je me sens être une vraie gentille, mais euh, une, une gentille qui veut que tout le monde s'en puissance, qui est différent de la gentille qui veut que tout le monde soit content. <rire> Et donc, je pense que l'énergie, elle est là dans la différence. Après, euh, j'ai toujours eu l'impression que j'avais beaucoup de yang, tu vois. Pour moi... Euh, je me lève le matin, je sais ce que j'ai à faire, je déploie mes activités, je suis relativement structurée, même si je suis quand même dans, dans un grand flow. Je le vois par rapport à mon compagnon qui lui est très structuré et très allemand. Donc là, je me sens très, très flowy, tu vois, à côté de lui. Mais néanmoins, par rapport à beaucoup d'autres femmes, je suis très structurée, très organisée et j'ai beaucoup de volonté. Et en fait, je pense que cette énergie-là, c'est une énergie effectivement qui canalise la puissance de mon féminin en fait, et qui permet d'avoir un bon équilibre entre les deux. Et je me sens effectivement comme une reine ou une déesse au quotidien, en fait. C'est, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est assez naturel et qui se solidifie au fil des années.
0: Mmh. Et euh, du coup, il cette énergie et cette puissance et cette force, parfois, elle peut bousculer un peu. Tu vois, quand on est à côté de, de personnes très puissantes, ça peut même entraîner même des, des, des troubles symptomatique, c'est-à-dire sortir le corps qui vibre, ou je ne sais pas si tu, tu as déjà ressenti ça, mais et moi en ta présence, euh, ce que j'ai vécu personnellement en voyant ton évolution, c'est qu'il y a des moments ça a évolué très très vite et c'est comme si j'avais besoin personnellement de faire des coupures sur les réseaux sociaux parce que le niveau fréquentiel était très fort et donc du coup de, de revenir de temps en temps là je me sens par exemple totalement en harmonie avec euh, tout ce que tu partages. Je sens que je je peux tout recevoir, mais il y a certains moments, ça faisait une force fréquentielle très très forte pour moi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà, euh, qu'on t'a déjà partagé, ce que je te partage là
1: Merci beaucoup de me le livrer parce que je ne m'en rends pas toujours compte. Et ça a pu arriver par le passé qu'il y ait des personnes qui m'écrivent et qui me disent qu'ils avaient arrêté de me suivre et qu'ils reviennent parce que à un moment, j'étais trop irritante pour eux. Donc eux, ils utilisent plutôt ces termes-là. Ils étaient euh, « euh, tu m'énervais » ou « tu m'irritais » ou « j'étais pas d'accord avec toi ». Et puis maintenant, j'ai compris que je pouvais revenir dans ma puissance et que c'était OK. Et donc, euh, merci de m'avoir montré que c'était possible pour toi parce que je me rends compte que c'est aussi possible pour moi. Et moi, je me rends pas bien compte de l'effet que je fais pour tout te dire, parce que je suis focus sur ma vie, en fait. Donc, je ne me rends pas compte de l'effet que ça fait aux gens. Parfois, on, on me le dit, mais je... pas souvent, quand même. <rire> je ne me rends pas
0: compte de tout ça. Est-ce que tu as envie de nous partager, là, un peu maintenant, euh, ce que ça peut faire de... Tu vois, quand les gens te disent « Non, mais peut-être tu es trop comme ci ou tu es trop comme ça » ou qu'il y, a, qu'il y a de la critique. Tu vois, dernièrement, j'ai vu euh, une page une page qui va un peu... euh, Tu vois, de temps en temps, il y a la police Instagram. Moi, j'appelle ça la police Instagram. C'est des comptes qui se créent pour dénoncer d'autres personnes. Et j'ai vu ce compte, et j'ai vu à ce moment-là une une personne qui partageait « Sur ton travail ». Et euh, je sais que tu ne l'as pas partagé sur tes comptes. Et d'ailleurs, j'ai trouvé, c'est, j'a, j'adore, j'ai très envie de savoir euh, la posture parce qu'on pourrait vite partir dans la machine de « on a parlé de moi », mais tu vois. Et, et là, y a, là, j'ai vu Cléopâtre, tu vois. Je ne partage pas, mais par contre, je préviens la personne que c'est pas OK. Est-ce que tu peux nous partager un peu ce que tu vis euh, un peu dans, dans le cachet ou en tout cas ce que tu partages pas sur les réseaux, dans ce que toi, tu as envie de partager
1: sur euh, ce qu'il peut y avoir comme critique extérieure mmh. Merci pour cette question. C'est drôle cette histoire parce que dans mon mastermind Lead from the Heart, on était un un petit groupe et en fin d'année, il y a Nathalie Guetta Babourage, que tu connais aussi, qui partage euh, le dernier épisode de podcast de cette personne euh, en question, qu'on ne citera pas pour ne pas lui faire de pub (rire) d'ailleurs. Et euh, et Nathalie partage le dernier épisode de podcast et elle dit Qu'est-ce que vous en pensez, les filles Dans le ton, il y a quelque chose qui me gêne. Alors j'écoute. Euh, l'épisode de podcast en question. Et je dis, bah, oui, il y a des choses intéressantes, mais effectivement, dans le ton, c'est gênant, en fait. Euh, la, la personne était très euh, elle avait l'air d'être très revancharde et pas très ouverte à attaquer, etc. Et puis, euh, moi, je passe à autre chose. Et Nathalie, après, elle vient poster, elle dit, j'ai l'impression que tout le monde va y passer. Elle écrit, j'ai l'impression qu'elle va, elle va toutes nous choisir et tout le monde va y passer. Et, euh, et je crois que j'ai mis, un, j'ai mis tu sais, un, j'adore les gifs, et j'ai dû mettre un gif euh, « come on <rire> »,« come on <rire> »,« viens par là ». Et je sais pas si avec cette conversation on l'a attirée ou quoi, mais c'était privé pourtant, mais dans l'énergie. Donc, euh, bah, ça n'a m'a pas manqué quelques jours après, elle a partagé des, so- des choses sur moi. Donc, moi je m'élève beaucoup sur les réseaux sociaux, sur différents sujets, notamment euh, donc euh, les abus de Big Pharma et les abus du wokisme. Donc le wokisme qui, qui invite les gens à s'interroger sur euh, leur genre, euh, c'est-à-dire que le genre est une construction maintenant euh, de la société, tu peux choisir euh, d'être femme ou d'être homme ou d'être chat ou d'être nuage si tu veux, si tu sens que c'est euh, c'est comme ça, en fait c'est que, que, que l'univers t'a fait ainsi. Et euh, moi je pense qu'on ne peut pas imposer à l'humanité comment les gens nous voient. Et donc, souvent, je partage à propos de ce thème-là, et euh, je mets des mimes, et puis je mets des, des, des reportages ou des choses comme ça, et donc cette personne m'a attaquée en disant que j'étais transphobe. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit « mais c'est fou quand même enfin, !» je... Elle a dit « homophobe et transphobe », ce qui m'a fait doucement rire d'ailleurs parce qu'il y a quelques années, j'avais un amoureux, Mathieu, qui s'habillait en homme ou en femme. Et donc je suis restée pendant deux ans avec Mathieu. Il était plus souvent en robe que moi, et, <rire> et ça ne remettait pas du tout en question son masculin. Donc euh, c'est quand même drôle d'accuser les gens sans connaître leur vie. Et, euh, et quand j'ai vu ça, je me suis dit que cette personne elle cherchait euh, elle cherchait l'attention et qu'elle cherchait un point de contact, mais que j'allais certainement pas lui donner. Et donc, euh, tout simplement, en fait, je me suis renseignée et j'ai dit qu'il fallait qu'elle… qu'elle... En fait, j'ai envoyé un email. je ne l'ai pas contactée par Instagram et je lui ai dit que j'allais prendre un avocat si elle n'enlevait pas euh, son accusation. Et, euh, et du coup, elle a partagé à propos de ma réponse <rire> et elle l'a enlevé dans les heures qui ont suivi et elle a dit qu'elle avait la flemme de me poursuivre parce que c'était euh, c'est elle qui aurait pu me poursuivre. C'est quand même un comble, hein. Et donc, je suis pas rentrée dans son jeu. Et alors, ce que j'ai trouvé amusant, c'est que beaucoup de gens m'ont écrit. Beaucoup, beaucoup de gens m'ont écrit sur Instagram et m'ont dit « Il y a quelqu'un qui parle de toi en mal. Euh, oh là là, c'est incroyable ce qu'elle dit sur toi. » Et euh, donc, moi, j'ai bloqué la personne euh, qui avait dit ce qu'elle avait dit. Et il y a plein d'autres gens qui sont venus me rapporter ce qui continuait de se passer. Donc, il y a une grande solidarité, plein d'amour. C'était adorable. Et il y a notamment une personne qui m'a qui m'a laissé un message récemment et qui m'a dit que du fait que moi je sois bien positionnée, tu vois, dans mon, euh, dans mon royaume, et que, et que j'ai posé le, tu vois, le, le mur, et que c'était impossible en fait de discuter avec moi. J'aurais pas discuté à propos de ce thème en fait, c'était d'avocat à avocat. C'était comme ça. Et euh, après, plein d'autres femmes ont suivi. cest qu'il y a d'autres personnes qui se sont fait attaquer et qui ont dit elles aussi euh, bah non, mais en fait, moi je vais prendre un avocat si tu continues de me diffamer. Et ça a fait comme un effet boule de neige et plein d'autres personnes se sont remises dans leur souveraineté et ont arrêté de... Pour moi, cette femme, c'est un, euh, une bully. Tu sais, en anglais, on dit bully. Quand tu viens... Euh, euh, comment on dit en français euh, Tu sais, le, le méchant de l'école, tu sais, qui vient bousculer les autres, euh, qui vient les harceler les autres, le harceleur, tu vois. C'est un peu cette énergie-là. Et moi, je ne négocie pas avec les bullies. Mmh. Merci,
0: parce que cette, cette histoire, donc moi, je l'ai vue de l'extérieur. Et euh, donc, le fait qu'elle poste cette réponse, que tu as directement envoyé un message, bon, bah vois ça avec mon avocat, et que tu ne répondes pas, pour moi, ça a été euh, hyper modélisant, en tout cas. Ça m'a soutenue, parce que j'ai pu vivre des histoires de diffamation, etc. Et ensuite, il y a une histoire où je suis passée par un avocat. Et c'est vrai que quand on est euh, un peu des entrepreneurs de cœur, tu vois, qu'on, qu'on a envie d'être en relation avec l'autre, etc., moi, en tout cas, je peux avoir une tendance à me laisser salir. Et, et j'ai vécu un stage dernièrement où j'ai vraiment compris que j'avais cette petite tendance à me laisser salir. Et je trouve que cette posture juste comme ça, enfin, quand, quand voilà, quand j'ai vu cette situation de l'extérieur, après, on, on, moi, je connais pas tous les détails, etc. Mais en tout cas, quand j'ai vu ça de l'extérieur, pour moi, ça a été euh, un shift aussi sur cette posture. Euh, et justement, pour réaliser ces un million, tu vois, je pense que ces un million sont aussi en lien avec cette posture. C'est que tu ne te laisses pas affecter par des choses de l'extérieur qui, en soi, n'ont pas de sens, en fait. Tu vois, tu fais ce choix-là. Est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres choses que tu as développées à l'intérieur de toi Dans ta posture intérieure, qu'est-ce qui fait que tu as pu faire un million
1: Oui. Je, je voudrais ajouter que c'est pas parce que j'arrive à passer à autre chose et à me refocuser que ça ne m'affecte pas. C'est-à-dire que quand ça arrive sur le moment... Euh, ça me fait quand même quelque chose, tu vois. Je me dis « Ah, euh, c'est pas juste qu'on parle de moi comme ça, j'ai envie de me défendre, j'ai envie de répondre. Mon élan naturel, c'est euh, recréer du lien avec la personne. » Tu vois, j'ai envie de m'expliquer naturellement. Mais comme j'ai suivi des formations, notamment l'école de la posture juste de Thierry Janssen, euh, où dedans, j'ai appris qu'en en fait, il ne peut y avoir de la psychopathie chez quelqu'un qui nous attaque que parce qu'en face, on s'écrase et, qu'on se... et qu'en fait, on est dans notre masochisme. Et donc, comme j'ai appris à propos des dynamiques relationnelles comme ça, je sais les jeux qu'il ne faut pas jouer. Et donc là, en l'occurrence, pour cette histoire, je me suis mordu la joue et je me suis dit « Anne-Claire, tu ne réponds pas <rire> !» Donc, ça a duré quelques heures. Et puis après, je suis passée à autre chose. Donc, je ne voudrais pas que les gens croient que je suis de marbre. Ce n'est pas vrai. C'est juste que je me suis éduquée sur comment fonctionnent les dynamiques relationnelles de pouvoir. Et ça m'a aidée à revenir dans ma puissance et dans mon cœur. Parce que c'est ça, en fait. Être dans mon cœur, c'est être juste avec moi. Et, et <rire> c'est ça qui
0: est le plus important. <rire> c'est très beau. Je pense que si on peut garder euh, quelque chose de... Enfin, une seule phrase, je trouve, de cet échange, c'est vraiment ça, quoi. Être dans son cœur, c'est être juste avec soi. Et en fait, c'est depuis tout cet espace-là que tu crées, en étant juste en permanence avec toi,
1: ouais. Ouais. Et la question de poser ses limites, ça a été vraiment très important pour moi sur le chemin du million. Et notamment, il y a quelque chose de très personnel qui m'est arrivé en 2022 que je peux aussi partager. C'est le départ de ma mère. Donc, euh, ma mère s'est suicidée en avril 2022. Euh, c'était un gros choc pour moi parce que euh, je pensais qu'elle vivrait longtemps et euh, même si on parlait pas trop et qu'on n'était pas très proches, ça a été euh, un choc parce que je pensais que donc là je vais tout dire je pensais que mon père mourrait d'une maladie et, euh, et que ma mère resterait et qu'après elle aurait du temps pour pouvoir euh, se reconstruire parce que je m'entends pas avec mon père et je pensais que ma mère une fois que mon père sera parti, il pourrait euh, elle pourrait avoir une autre vie tu vois comme s'éveiller et, euh, et en fait, elle a choisi de se suicider parce qu'elle prenait beaucoup de médicaments parce que ça la stressait beaucoup que mon père soit malade et elle voulait pas mourir après lui. Et donc, elle a choisi de se pendre, ce que j'ai trouvé très violent. Et après, quand j'ai eu des conversations avec mon père, donc pas beaucoup, mais j'en ai eu quelques-unes, ça me donne des émotions du coup de, de partager tout ça, euh, j'ai fixé mes limites avec lui parce qu'en fait... Euh, je l'ai comme toujours excusé d'être qui il est, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas fait le travail de thérapie, et, euh, et juste essayer de l'accepter comme il était, et que ce soit moi qui prenne sur moi, parce que c'est moi qui ai un niveau de conscience plus éveillé, d'avoir fait des thérapies, d'avoir compris les douleurs de la famille, etc. Et en 2022, j'ai dit stop. J'ai dit « bah non, en fait, ça allait beaucoup trop loin ». Euh, et j'ai comme euh, dû fixer une limite. C'était genre l'ultime limite pour moi, je pense. De, de fixer une limite avec mon père et avec mon frère. Et ça m'a fait un bien fou, je pense. Tu vois, jusque-là, euh, j'étais comme dans une forme d'excuse des autres, mais ce pas de leur faute, ils savent pas comment faire, etc. Et là, j'ai dit « stop ». J'ai dit ben, « en fait, ma vie, elle continue. Euh, les gens peuvent avoir des vies terribles, juste tout proche de moi, en fait ». Et, euh, et moi je peux avoir une vie méga belle et ça, ça a mis, euh, ça a mis une, tu vois ça a posé une limite puissante et là comme, euh, j'ai retrouvé une puissance euh, je pense que ça, ça m'avait un peu coupé les ailes tu sais de me suradapter à ma famille qui est dysfonctionnelle et dans laquelle il y a beaucoup de douleurs et tout ça et là euh, les ailes ont poussé encore plus grand en fait de poser la limite
0: Merci, merci de partager sur ce sujet parce que ça fait résonance, enfin, euh, pas du tout la même ampleur, mais tu vois, cette semaine, enfin la semaine dernière, j'ai fait une masterclass et j'ai partagé, j'ai dit, bah ben voilà, je suis présente, mais je ne vais pas bien. Dans ma vie personnelle, il se passe des choses. Là. Et toi, en fait, euh, tu t'es un peu absenté des réseaux sociaux, mais t'as toujours été quand même présente et t'as vécu des choses bah, intérieures. Euh, je, je n'ai pas perdu ma mère, donc je ne sais pas euh, ce que c'est, mais je... Voilà, je pense qu'en en tant qu'être humain, on, c'est une partie de nous aussi, tu vois et, euh, et donc ça a été très très profond et en fait, t'as, à la fois tu as dirigé, tu as continué à diriger ta vie tout en vivant quelque chose qui est, euh, je sais pas comment le décrire tellement je trouve ça profond et puissant.
1: Mm. Tu sais, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé c'est le travail de reparentalisation euh, que je fais depuis des années. Euh, je pense qu'on vit dans une société où les gens restent des enfants toute leur vie, alors que normalement, moi je... Je pense que si on fonctionnait euh, plus dans la souveraineté, tu vois, s'il y avait vraiment cette, euh, cette prise de conscience que tout le monde doit devenir souverain dans sa vie, à partir du moment où on est plus dépendant financièrement et qu'on vit plus sous le toit de nos parents, on devrait devenir sa propre mère et son propre père. Et ensuite construire une autre relation avec euh, nos géniteurs. Et euh, bien souvent, c'est très difficile en fait de faire ce cap. Et j'en avais fait une grande partie. Pas, c'est tout n'est pas réglé, parce que je pense que c'est le travail d'une vie, hein, mais euh, j'en avais fait une grande partie, et ça, je pense que ça m'aide beaucoup, parce qu'en fait, euh, la terre-mère, c'est ma mère, euh, l'énergie de la source, de la vie, c'est ma mère, je suis ma propre mère, et je pense que ça m'a beaucoup aidé à à pas m'effondrer. Et donc, c'est arrivé à un moment où j'étais suffisamment solide à l'intérieur. Merci, merci de nous le partager. On n'est pas euh, comme quoi... Euh...
0: C'est un bon exemple que quand on est dans sa puissance et avec ce que tu montres, ah oui, ça renvoie à ce que je te partageais tout à l'heure, c'est euh, bah, vraiment de l'extérieur, c'est sûr, tu es tellement inspirante sur cet axe de la puissance qu'on pourrait ne pas voir ce voile de euh, bah, une claire vie des choses et on pourrait ne pas voir les échecs aussi que tu, que tu as pu vivre euh, et notamment pour en arriver à un million, Je te disais tout à l'heure que moi, j'adore regarder la vie des entrepreneurs, ça me passionne. Les entrepreneurs me passionnent de toute façon, les dirigeants. Et souvent, je vais regarder leurs échecs. De toute façon, un grand entrepreneur se définit beaucoup par ses échecs qui ont été des apprentissages. Est-ce que tu as envie de nous partager sur ton chemin euh, quelques-uns de de tes échecs qui peuvent euh, nous inspirer à nous nous, être fiers quand on est dans le trou et quand on est dans le dur, de se dire « Ok, je suis en chemin.
1: Hein. <rire> » Tu combien d'heures devant toi <rire> Il y en a un <rire> Alors, euh, moi, je suis entrepreneur depuis 2012. Euh, j'ai été entrepreneur malgré moi parce qu'en fait, euh, je me suis fait licencier abusivement euh, en 2012 de mon employeur. Donc, j'étais salariée, je travaillais pour des sites de rencontres. Donc, on pourrait dire que c'est un échec. J'ai perdu mon emploi euh, euh, que j'adorais, et euh, je me suis fait jeter dehors euh, vraiment de façon très très euh, difficile pour moi, donc je les ai poursuivis ça a duré un an et demi, ça a été vraiment hyper dur pour moi euh, ce procès, que j'ai gagné, mais ça a été vraiment euh, ouais hyper chaud pour moi. Euh, mais pour laquelle numéro que j'étais, c'était euh, tout à fait, euh, tu sais, oh quelle victime je suis euh, d'avoir été licenciée abusivement, tu vois, c'était parfait. Et après, j'ai pas trouvé de travail dans mon domaine, donc je me suis mise à mon compte. Et j'ai fait la même chose qu'avant, donc du conseil pour pour des des sites de rencontres, mais à mon compte. Donc, j'ai fait une EURL que j'ai royalement plantée en 2012, 2013, je ne sais plus, par là. quoi. Euh, Donc, j'ai dû la fermer. Un de mes anciens clients n'avait pas payé. Donc, ça a été la galère parce que quand tu as une EURL, mais que tu attends une facture, tu dois continuer de payer des frais jusqu'à ce qu'on te paye la facture. Mais si tu fermes ton EURL, tu n'auras plus moyen de l'encaisser. Donc, c'était juste la galère euh, pas possible. Ça, c'était il y a dix ans. Ensuite, on m'a proposé d'ouvrir un site de rencontre avec des associés. Et donc, j'ai mis tout ce que j'avais gagné euh, dans, mon, dans mes prud'hommes. Enfin, une grosse partie de ce que j'avais gagné dans mes prud'hommes dans cette aventure entrepreneuriale qui s'est cassé la figure au bout d'un an. Donc, j'avais mis tout mon temps, tout mon argent, tout ça. Euh, voilà, toute tout ma, ma bonne volonté. Et euh, ça s'est planté, donc euh, 2013-2014. Donc ça, c'est mes plus gros échecs, je dirais. Euh, j'avais très peur, j'avais pas d'entrepreneur autour de moi à l'époque. Euh, j'étais vraiment dans une, une posture de ⁇ j'espère que la vie va... J'espère que je vais avoir de la chance. J'étais dans une posture comme ça, j'espère que je vais avoir de la chance. ⁇ Et puis, euh, je suis allée au Fuck Up Night à Paris. Donc il y a des, oh, c'est pas du tout, ça peut, ça peut sembler euh, un petit peu tordu <rire> fuck up night, mais en fait c'est pour les gens qui ont planté euh, des, des projets entrepreneuriaux. Et donc c'était comme des networking euh, de gens sur meetup, tu vois. C'est génial. Et donc ça m'a permis <rire> de rencontrer des entrepreneurs qui s'étaient plantés, euh, qui étaient fiers d'avoir raté et tout. Et il y avait beaucoup d'étrangers, tu sais il y avait, euh, il y avait plein de nationalités et tout. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est là que je me suis vraiment rendu compte, je pense que il faut rater plusieurs fois avant de réussir. Il faut. Alors j'aime pas les il faut parce qu'il y a des gens qui vont réussir aussi rapidement, donc je voudrais pas que tout le monde se mette ça dans la tête. Mais c'est vrai que le fait d'avoir des échecs, ça permet d'apprendre plus vite. C'est-à-dire que voilà, les trucs que j'ai plantés, bah ça a été à chaque fois des leçons et après j'ai été une meilleure entrepreneur en fait. Et je me suis rendu compte notamment que peut-être un des écueils que j'avais eu, c'était de, de vouloir avoir une entreprise tout de suite. Et après, quand je me suis mise en micro-entreprise, c'était beaucoup plus léger pour moi. Et donc, euh, je sentais qu'il y avait moins de paperasse, euh, j'avais pas besoin de faire affaire avec un comptable, je pouvais m'arranger un peu avec des trucs un peu, tu vois, on s'arrange. Et pour moi, c'était un peu plus léger pour les années qui ont suivi. Et euh, l'auto-entreprise, ça m'a vraiment aidé à, à me déployer et donc euh, finalement, la la troisième fois, c'était la bonne. Le URL a pas marché, la SAS a pas marché, l'auto-entreprise a marché. Et, euh, et après, il y a une autre
0: expérience euh, dont moi, je me souviens où on pourrait se dire c'est un échec parce que ça a pas continué, mais après, ça fait partie de la voie entrepreneuriale. C'est vécu une expérience, euh, l'expérience PAWA, où... Ah oui. euh, tu vois, vous, vous aviez une grande vision de
1: créer euh, bah, une grande chaîne de développement personnel. Est-ce que tu as envie de nous en parler Oui, tout à fait. J'avais créé en 2020, je crois, avec Aurore Widmer, l'école PAWA en ligne. Donc, c'est une école, c'était une école d'éveil pour tout le monde. Alors, une école plutôt euh, un peu comme... Euh, pour aller picorer, en fait, des initiations avec des vidéos pour apprendre des thématiques, pour prendre soin de soi, pour s'empuissancer et retrouver son power. Et, euh, et on l'a fait pendant un an, un an et demi. Ça nous a demandé beaucoup de travail. Et on s'est rendu compte que ce serait difficile, en fait, en termes de rentabilité. Et comme chacun, chacune qui étions sur le projet, on avait aussi nos activités personnelles à déployer en même temps. Ça faisait trop en même temps. Donc, à un moment, il a fallu qu'on, se, qu'on fasse un choix et on a arrêté l'aventure Power, mais c'était génial. Et j'ai énormément appris de cette collaboration avec Aurore. C'était très, très enrichissant. Il y a beaucoup de personnes qui s'étaient inscrites, mais pas suffisamment pour que ça vive de façon fluide et facile pour nous. Donc, euh, c'était génial, le temps que ça a duré, en fait.
0: Mmh. Et ça veut dire aussi que sur ton chemin entrepreneurial, et je pense sur tous les chemins entrepreneuriaux, il y a quand même un moment où on prend des décisions, on se dit… Ça, peut-être que je peux le modifier ou etc. Tu vois, de, de réajuster en permanence en fait.
1: Tout le temps. En fait, on réajuste tout le temps. Je pense qu'on n'est jamais arrivé. Il euh, n'y a pas comme un bout du chemin ou un moment. Euh, ah, c'est bon. Euh, c'est bon, c'est fini. <rire> J'ai fini. Je suis arrivée.
0: Non, non. En fait, t'es jamais arrivée. <rire> Ça, c'est un grand mythe, je trouve, dans l'entrepreneuriat. Et je le vois souvent quand j'accompagne. De. Il y-, y a, il y a, il y, y a des fois dans les accompagnements, il y a cette tension, il y a cette pression. Et en fait, quand on va la regarder en profondeur, très souvent, il y a cette attente de « oui, mais une fois que j'aurai fait ça, ce sera fini, il n'y aura plus rien ». Alors que non,
1: ça ne fait que commencer. On est en train <rire> de développer des muscles entrepreneuriaux, mais c'est tout. C'est trop drôle parce que je pense qu'un de mes premiers coachs, euh, bah, c'était Cairo à l'époque, c'était euh, 2018, je crois, quand il était mon coach en individuel. Il m'avait demandé c'est quoi mon rêve ultime quoi et je lui avais dit bah ce serait euh, de gagner 2000 euros par mois et euh, et d'avoir euh, 30 000 euros sur mon compte <rire> et aujourd'hui tu m'entends je te dis je vais vers 4 millions cette année
0: <rire> ouais ouais totalement différent
1: c'est fou hein en fait ouais. on ouvre des nouvelles portes on rentre dans des nouvelles dimensions mmh. Est-ce que cette année
0: aussi, il y a des, euh, il y a des échecs que tu as rencontrés Donc, quand je dis échecs, c'est de te projeter vers quelque chose et de te dire « ça, ça va se réaliser ». En fait, ce n'était pas comme tu attendais.
1: Et euh, du coup, un réajustement derrière. Oui, euh, je, je pense notamment dans le milieu de l'édition. Donc, euh, moi, j'ai publié 9 livres, euh, pardon, 11 livres avec des maisons d'édition et deux livres sur mon site internet. Euh, à chaque fois, c'est des challenges euh, énormes. On se rend pas compte, hein, mais euh, écrire un livre, publier un livre, c'est toujours hyper challengeant. Et même quand on en a déjà fait une dizaine, donc j'apprends. Et puis, tu vois, j'ai, j'ai des meilleurs réflexes, comme par exemple le livre avec Julia, euh, Julia Espérance, donc réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être. J'ai pas vendu, on n'a pas vendu les droits en anglais pour pouvoir autopublier en anglais. Donc ça, il m'en a quand même fallu dix pour comprendre. Hein <rire> mais j'étais un peu longue à la détente. <rire> Et, euh, et je, je me rends compte qu'il y a toujours des trucs qui sont compliqués, tu vois. Faire la communication autour du livre, il y a des déceptions. Euh, là, je suis en autopublication sur le livre en anglais avec Julia. Il y a des retards, il aurait dû sortir en novembre, on est en février. En fait, il y a des choses qui sont fastidieuses, qui sont longues. On apprend tellement, en fait, sur ce chemin. C'est pas un long fleuve tranquille. Et ça demande beaucoup d'aller-retour, ça demande beaucoup de de, de comprendre, en fait, qu'est-ce qui fait qu'en moi, il y a des délais, qu'est-ce qui fait qu'à l'extérieur, il y a des délais, et comment faire pour transmuter ça, en fait. Et donc, euh, donc c'est, il y a toujours des challenges.
0: Je vous invite à écouter le podcast euh, qui est sur ce podcast, avec Julia Espérance, sur le livre « Réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être », parce que on en parle longuement. Et moi, je le conseille à toutes les personnes autour de moi qui… Euh, qui sont dans le bien-être et qui sont, donc pour moi, dans, encore dans l'ancien paradigme du bien-être. Et je trouve que votre livre, il pose les bonnes bases, pour moi, du nouveau paradigme de, des entrepreneurs du bien-être, qui est de s'autoriser, déjà, à gagner de l'argent, de s'autoriser à accompagner les personnes qu'on souhaite accompagner et de sortir de la posture sacrificielle de « je suis là pour, pour sauver tout le monde », tu vois. Il y a plein de choses comme ça qu'apporte votre livre, donc je vous invite vraiment à écouter le podcast et... et et si vous commandez le livre à la Fnac euh, euh, sur Paris, Julia, elle glisse des, elle glisse des petits cadeaux à l'intérieur, voilà.
1: Oui, à la Fnac des Halles. À la Fnac
0: des Halles, oui. Euh, j'ai posé euh, des questions là cet après-midi, juste avant de te, de te, bah qu'on enregistre ce podcast à ma communauté, si euh, ils avaient des questions pour toi. Et euh, je suis contente parce que les Herbes Vives a posé une question et qui euh, parle beaucoup de, de ta posture de dirigeante et je la trouve hyper intéressante
1: c'est comment as-tu recruté ton équipe Alors, j'ai commencé petit. J'ai commencé euh, voilà, tout petit. Je crois que c'était 2018. J'avais embauché Barbara à l'époque qui travaillait avec moi surtout pour m'aider sur la facturation. Moi, j'ai toujours trouvé que tenir des tableaux, envoyer des factures, ça me pompait beaucoup de charge mentale. Et même si effectivement, ça ne prend pas beaucoup de temps à faire, c'était un poids pour moi. Donc, c'est la première chose que j'ai déléguée. Et puis après, je lui ai donné d'autres missions ici et là. Et elle est restée avec moi pendant deux ans. Euh, oui, 2019 jusqu'à non, 2018 jusqu'à 2020. Et puis ensuite, j'ai embauché Geneviève, avec qui je travaille depuis 2021, et qui est devenue mon bras droit. Et autant, Barbara, c'était juste quelques heures par mois, que quand j'ai embauché Geneviève, je me suis dit qu'il faut que je passe un niveau, en fait, et que j'ai vraiment quelqu'un à qui je donne beaucoup plus de choses. Et dès le début, elle a été à deux heures par jour. Et en fait, à partir de là, euh, en fait, euh, j'ai pu me déployer beaucoup plus. Et puis après, il y a des gens qui sont venus à moi. Donc, euh, c'était beaucoup en réponse à des propositions. Donc, euh, il y a Margot qui m'avait contactée il y a maintenant deux ans et qui m'a dit qu'elle avait un stage à faire en community management. Et donc, elle était venue pour, euh, je crois, trois mois à la base et puis elle est restée un an et demi. <rire> donc, euh, community management pour m'aider sur les réseaux sociaux. Et puis, je pense aussi notamment à Julia Bourret qui a euh, pris contact avec moi en 2021 pour me dire qu'elle était formée en closing et que quand elle s'était formée, elle pensait à moi et qu'elle aimerait beaucoup travailler avec moi. Et donc, j'ai proposé tout de suite de, de faire du closing. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est faire des appels découvertes pour des programmes en ligne. Tout simplement, c'est donc faire 30 minutes de discussion pour euh, connaître un petit peu les, euh, la situation de la personne, savoir si c'est le bon programme pour elle. Euh, voilà, c'est, c'est une conversation. Et puis, si ça marche, la personne embarque. Et Julia, je l'ai adoré tout de suite. Et donc, on a commencé à travailler ensemble. Donc, euh, tu vois, c'est parfois, c'est moi qui ai un besoin. Et parfois, c'est quelqu'un qui vient me dire, « bah Tiens, tu as pensé à faire ça Et euh, moi, je pourrais le faire pour toi. <rire> en fait, euh, j'aimerais le faire pour toi. » Et donc, c'est, ça s'est beaucoup construit comme ça. Donc, de façon très organique, en fait, euh, mon équipe, euh, petit à petit. Et puis, j'ai senti la fin 2022 que j'étais prête à avoir un peu plus de visibilité. Et j'ai pris quelqu'un pour la pub. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai quand même réussi à générer euh, un succès d'un million d'euros en 2022 en faisant quasiment pas de pub. Quoi. Et... Euh, on est dans une toute petite joueuse, 100 euros par là, 200 euros par là avec Geneviève. Et c'est que depuis fin novembre qu'on a embauché Damien euh, parce qu'en fait, on, on était prêtes. De... On s'est dit, bah, ça y est, c'est le moment. En fait. Et du coup, j'en profite pour
0: faire un gros message aux infopreneurs qui potentiellement nous écoutent. Euh, donc oui, Anne-Claire euh, a été essentiellement en organique, multi-offres, donc c'est-à-dire que tu vois très souvent dans le milieu de, l'in- de l'infoprenariat, on va quand même dire euh, de faire des publicités, euh, d'avoir euh, une seule offre, d'être hyper standardisé, le temps de faire le million, etc., d'éviter la dispersion. Et en fait, toi, tu n'as euh, obéi à aucun code. Non, parce que
1: grave, je les connaissais pas.
0: Je les connaissais oui. pas,
1: les codes. Alors, du coup, je me suis pas laissé, euh, tu vois, brainwasher des codes. Non pas oui. que ça marche pas, ça marche pour certaines personnes. Mais je me suis pas laissé influencer.
0: Il y a ça, tu t'es pas laissé influencer. Et puis, parce que ton entreprise, pour moi, quand je regarde, j'adore décortiquer les entreprises. Mais vraiment, c'est, ça aussi, c'est une passion. Et en fait, ton entreprise, elle correspond à 100% à qui tu es. Tu as une capacité à gérer plusieurs projets sans être dans la dispersion. Donc, du coup, c'est possible pour toi. Et je pense que c'est ça que tu amènes, c'est créer
1: une entreprise à son image et non pas codifiée, en fait. Ouais. En fait, pour moi, tout fait sens, tu vois. Alors, je sais pas si quand les gens rentrent dans mon univers, ils se disent « Ah oui, c'est logique !» ou s'ils se disent « mais qu'est-ce qu'elle a fait, Anne-Claire Elle a un programme sur l'amour, elle a un programme sur le ventre, et en même temps, elle aide les entrepreneurs, elle forme en coaching. » Peut-être que pour certaines personnes, c'est un peu confus. Pour moi, c'est tout à fait logique. Et donc, euh, juste, je, m- je me donne dans tous les domaines qui me passionnent absolument. Et je pense que c'est pour ça que j'ai des résultats aussi, qui sont aussi positifs.
0: Oui, c'est, c'est vraiment, par rapport à ce sujet, ça re- rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure, T'as une énergie féminine avec un flow créatif très puissant, mais comme il y a un yang qui est très cadré, en fait, tout est possible. Et donc, message à toutes les personnes qui écoutent et qui ont une énergie féminine, parce que moi, dans ma communauté, j'ai beaucoup de personnes qui ont une énergie féminine très très dé- très développée. Le yang, c'est hyper important qu'on puisse euh, euh, se réconcilier avec un, un masculin euh, sain euh, pour pouvoir euh, bah, mettre en valeur tout ce
1: féminin qui éclot, quoi. Oui. À un moment, faut s'y mettre, faut passer à l'action et il faut s'engager. Je pense que oui. ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Et ça, depuis le début, je le fais. En fait, l'engagement, ne pas disparaître, continuer de créer, de se réinventer, de recréer. Et peut-être que ce que je peux voir comme écueil chez les entrepreneurs féminins, c'est qu'il y a vraiment euh, le côté très flowy, je disparais, je reviens quand je suis prête. Tu sais, il y a un côté très maillade, je sais pas comme une sirène. Je vous reverrai quand je vous reverrai. <rire> Mais ça, non. En fait, je pense que quand tu es entrepreneur, tu es là et tu es là. C'est un super message.
0: Merci. Et, euh, et euh, comme tu l'as dit, on peut vivre des moments très inconfortables dans sa vie et rester quand même. Et, euh, et souvent, enfin euh, moi, souvent, je le vois et je le vois chez moi hein, très fortement de, de prendre l'excuse de je vais pas bien donc j'arrête. Mais bon, c'est une petite excuse quand même. Euh, ouais. <rire> C'est l'occasion de transmuter. Et puis ouais. c'est
1: au- aussi l'occasion de créer des connexions. Parce qu'en fait, euh, la, conne- le, la confiance, ça vient avec la connexion. Et donc, si on peut se permettre de continuer de tisser le lien avec notre communauté, au fil des années, les gens nous font beaucoup confiance. Parce que justement, on n'a pas disparu.
0: Ouais. Mmh. J'ai une dernière question de Pauline. Euh, Pauline qui a le compte Instagram, il était une tribu. Pauline, elle est doula. Euh, dans le Nord. Et euh, donc, elle a une question pour toi qui est euh, « Est-ce que tu aurais pu atteindre ce niveau de business plus vite ?» J'adore la question de Pauline parce que je trouve que tu allais déjà très vite. Donc, j'ai adoré quand elle me l'a envoyée. Donc, ça, c'est la première question. Avec le recul, est-ce que tu aurais fait
1: d'autres choix pour te développer plus rapidement ou est-ce que ça fait partie de ton chemin Bah Forcément, ça fait partie de mon chemin. Euh, si j'avais pu aller plus vite, je serais allée plus vite. Néanmoins, je dirais qu'il y a eu... De un avant et un après coaching. C'est-à-dire que avant, quand j'étais entrepreneur du bien-être, naturopathe, praticienne EFT, que j'étais pas coach, il me manquait quelque chose. Si j'avais su ça tout de suite, je pense que je serais devenue coach tout de suite. Tu vois, euh, pendant la naturopathie ou après la naturopathie. Parce que ça m'aurait fait travailler sur mon état d'esprit. Alors qu'avant, bah avant, j'étais quand même, un peu, même, pendant, même quand je suis devenue naturo et praticienne EFT, il y avait beaucoup de Calimero en moi. Et il y a eu cette étape de devenir coach et d'apprendre en fait, les, à propos des histoires que je me racontais et comment faire pour avoir des nouvelles croyances et pour pouvoir faire de mes rêves des projets parce que la vision était claire, etc. Ça m'a donné une puissance, tu vois. Donc, j'aurais pu raccourcir le temps, peut-être de 2-3 ans. Si j'avais fait de la place au coaching avant, mais j'étais pas prête parce que comme je le dis souvent, je trouvais que c'était pas très noble. Je dis que en fait, ce que je ressentais, c'est que le soin, c'était noble, aider les gens à guérir, à euh, tu vois, euh, apaiser leurs maux, c'était noble. Et le coaching, c'était pas noble. Mais euh, c'est bullshit. C'est franchement, je savais pas, mais ça m'a pris du temps pour accepter. Merci Anne-Claire.
0: Euh, c'est la fin de l'interview. Est-ce que tu as envie de, de rajouter
1: quelque chose, déjà, de ton côté Merci. Merci beaucoup pour toutes ces questions que j'ai trouvées très intéressantes et j'espère que ça aidera les personnes à, à réaliser, en fait, euh, ce que ça recouvre de prendre des décisions euh, importantes pour pouvoir avancer et créer la vie de ses rêves. Je voudrais ajouter que, en fait, le million, ça ne veut pas dire grand-chose en termes de... dire que c'est un peu de la poudre aux yeux pour certaines personnes, mais vous pouvez juste copier-coller avec votre rêve à vous. Si votre rêve à vous, c'est, euh, je sais pas, euh, un lieu avec des animaux, ou si votre rêve à vous, c'est une famille absolument épanouissante, euh, c'est la même chose quelque part. Ça demande aussi euh, euh, un engagement, ça demande de pas disparaître, ça demande de travailler sur les blocages, c'est la même chose. Donc, à toutes les personnes qui se disent euh, que le curseur du million ne leur parle pas remplacez votre curseur, par autre chose qui vous parle à vous.
0: Merci pour ce que tu rajoutes, et ça me donne juste l'occasion de préciser que en effet, le million, c'est juste un chiffre, et que euh, toi, en fait, tu as une grande vision, et ta, ta grande vision, c'est de, de d'avoir un lieu. Est-ce que juste tu peux nous, nous en dire un peu plus Parce que ça démontre ce qu'il y a derrière le million, et pour moi, c'est hyper important de, de connecter le million à
1: sa vision, justement. Alors, dans les années qui viennent... Je sais pas comment ça va arriver, mais ça va arriver et c'est en train d'arriver. Une co-création entre mon engagement de tous les jours et ce que la source, Dieu, l'univers a prévu pour moi. Euh, de créer un lieu, une co-création avec d'autres personnes. Un lieu de vie où j'ai envie d'avoir ma maison et mes amis auront aussi leur maison. Et avec juste à côté un lieu de soins où on pourra accueillir des gens qui font des retraites. Je fais des gestes alors qu'en fait c'est en audio <rire> un lieu de soins avec où on pourra accueillir du monde pour faire des retraites de transformation. Donc, des retraites de santé, mais aussi des retraites de coaching et puis euh, spirituel. Et, euh, et je vais aussi écrire des livres. Je veux toucher énormément de monde, en fait, avec, euh, avec mon travail. Et je sais que ça va arriver, en fait, dans les années qui viennent, en français et en anglais. Après, la grande, grande vision, c'est même pas juste un lieu de soins en fait, c'est plusieurs dans le monde. Et... Euh, voilà, je vais avoir 40 ans cette année, j'ai encore plein de temps. <rire> je pense que... Regarde tout ce que j'ai fait en 10 ans. Oh là là, si tu me donnes 50 ans,
0: 60 ans, moi, je... <rire> C'est parti, hein tu, tu continues. Et merci de nous partager ton rêve parce que, on le sait, hein, quand on partage notre rêve à l'extérieur avec de plus en plus de monde, ce rêve, il s'inscrit aussi euh, dans la tête des autres personnes. Ah, Anne Claire a ce rêve. Et par la force pensée, collectivement, on va t'aider à créer ton rêve. Et ça, moi, je trouve ça merveilleux, en fait. Et donc, j'encourage tout, toujours tout le monde à partager vos rêves, en fait. et c'est pas Il n'y a pas d'engagement à se dire « Ah, si je ne le réalise pas, etc. » C'est à partager et à diffuser parce qu'on s'aide les uns les autres à réaliser nos rêves. Mmh. Donc, Super merci.
1: important. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont été élevés en disant, en entendant, ne dis pas tes rêves aux autres parce que les autres vont venir euh, comme, tu sais, censurer tes rêves. Et moi, je pense que c'est pas vrai parce que quand on dit ses rêves à haute voix, on trouve aussi des personnes avec qui co-créer. Et si on les dit jamais, on a l'impression qu'on est tout seul avec une utopie alors que quand on commence à le verbaliser, d'autres personnes vont dire, non seulement ils vont dire « Ah oui, je crois que c'est possible pour toi et j'ai confiance en toi pour le faire », mais les gens vont aussi dire « Je connais quelqu'un qui peut t'aider ». Et si on l'avait jamais énoncé à haute voix, bah, on n'aurait pas créé ces synchronicités. Exactement. Et si vous aussi, vous avez des rêves
0: et que vous avez envie de les réaliser, euh, moi, je vous conseille grandement d'être accompagné et, euh, et au sein de, de, de Live from the art avec Anne-Claire Meret, euh, il y a plein d'espaces pour réaliser euh, plein de rêves différents. Euh, je vous encourage à aller voir son site internet et sa page Instagram. Je vais vous mettre les liens, mais c'est Live from the art ou Anne-Claire Meret, parce que tu es très active aussi sur euh, ton réseau Instagram. Et vous verrez, ça parle autant d'argent, on l'a dit, hein, que d'amour, que d'entrepreneuriat, etc. Il y a moi, je trouve qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour pour y aller, pour oser, pour se libérer, pour s'amuser, parce que c'est fun aussi. Et ce qui est important pour moi, c'est que c'est aussi une tribu de cœur. C'est-à-dire que tu as vraiment un, un très beau réseau autour de toi, de personnes qui y croient et qui œuvrent en permanence. Ne restez pas seuls, entourez-vous. Et je trouve que de rejoindre la tribu d'Anne-Claire, c'est, c'est propulseur, en fait. C'est simple. C'est, ça rend les choses simples, belles et magiques et possibles. Voilà. Merci, un grand merci Anne-Claire d'avoir passé ce temps avec nous et pour tout ce que tu merci. nous partages. et, euh, et euh, Vraiment, tu, moi tu me donnes envie et je sais que dans mon entourage, il y a plein de personnes à qui tu donnes envie de continuer à œuvrer. Donc merci pour, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu nous partages.
1: Merci beaucoup. On a besoin de tout le monde. Que tout le monde occupe sa place. Merci. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à co-créer avec nous, à
0: participer à sa diffusion auprès de tes proches, de tes amis, de tes collègues. Peut-être que là maintenant, avec cet épisode, tu penses à quelqu'un en particulier. Tu peux aussi donner une note à ce podcast sur la plateforme d'écoute. Ce sont tous ces petits gestes qui comptent beaucoup pour nous. Et bien sûr, si tu souhaites rejoindre l'univers des terres d'Alma, tu retrouveras le lien en barre d'infos pour t'inscrire gratuitement au Café Entrepreneur du Mois. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.